1: C'è sempre un punto interrogativo legato anche alle scelte di setup. Ci potrebbe essere anche qualcuno che ha sacrificato un po' di performance in qualifica, eh, puntando magari su, su una gara bagnata. ma questo lo scopriremo solo domani.
0: Motorsport.com presenta The Briefing Formula 1, il podcast che analizza e commenta la Formula 1 dentro e fuori la pista. Amici di Motorsport.com, ben ritrovati. Qualifiche a dir poco avvincenti quelle del Gran Premio del Giappone con i primi tre racchiusi in poco più di 50 millesimi, e penso che questo dica davvero molto su quanto siano state serrate queste prove ufficiali. Ma per analizzare quanto è accaduto a Suzuka, siamo in compagnia del nostro Roberto Kinkero. Ciao Roby,
1: ciao Giacomo, ciao a tutti,
0: Roby. La poll di Max Verstappen ottenuta oggi era attesa già da ieri, soprattutto dopo aver visto. Come dire, le eh, ottime, eh, l'ottimo adattamento della RB18 eh, alla pista giapponese. Oggi sull'asciutto, Max ha fatto la differenza. Quello che non si attendeva, che non ci attendevamo, probabilmente erano questi distacchi così minimi tra Max e le Ferrari. Ricordiamo Charles Leclerc, appena 10 millesimi, Carlo Sainz, poco più di 50.
1: Sì, eh, chiaramente alla fine questo non fa che. Eh probabilmente aumentare un po' il rammarico di, di chi si ritrova oggi in seconda e terza posizione per un margine veramente ridotto. Eh, però credo che non sia proprio, eh, o meglio, è un margine ridotto legato anche a delle circostanze, in particolare ehm, ad un errore di Max Verstappen eh, che ha commesso nell'ultimo giro lanciato. Uh, riassumendo, nella Q3 al nel primo giro, quello che poi a, a Max gli è, gli è bastato per conquistare la pole position, il margine era superiore, adesso vado a memoria un paio di decimi su, su Leclerc e eh, mi sembra quattro su Sainz. Eh, col secondo set di gomme eh, Max ha commesso un errore nel primo settore e questo errore che poi la squadra ha valutato in tre decimi Eh, gli ha ha impedito di di abbassare ulteriormente il suo crono ma considera che sul traguardo lui alla fine è passato a 30 millesimi dal crono precedente quindi potenzialmente io credo che oggi il binomio eh, Verstappen Red Bull avesse un paio di decimi sulle Ferrari poi chiaramente eh, quello che fa Fede è la classifica finale eh, per cui alla fine eh, i dieci millesimi di, di Leperk sono quelli che restano ed è un margine che chiaramente fa eh, porta anche a qualche rimpianto chiaramente perché quando arrivi a, a un margine che è valutabile in centimetri eh, speri anche di poter col colpo di Reni riuscire a conquistare la ponte.
0: Sì e inoltre Max ha anche dovuto aspettare più del previsto per festeggiare realmente questa pole position perché lo hai detto tu, eh, l'ha conquistata effettivamente in pista, poi però c'è stato un episodio con Lando Norris nel corso del giro di lancio in Q3 eh, che appunto è andato sotto inchiesta da parte dei commissari, fortunatamente per Max eh, il tutto si è risolto con la prima reprimenda della sua stagione.
1: Sì, allora eh, il il collegio dei commissari sportivi ha motivato la la scelta eh, sottolineando eh, innanzitutto che eh, lo stesso Norris ha eh, giudicato la circostanza un po' sfortunata cioè eh, è coinciso un momento in cui Verstappen eh, eh, ha rallentato un po' con le gomme fredde per cui eh, probabilmente era era un eccesso di di calo di velocità da parte di, di Verstappen e allo stesso tempo Norris, prima della curva 130R, si era lanciato ed era in sesta marcia a quel punto lì. Quindi l'insieme delle due eh, circostanze ha determinato mh, un, uno scenario potenzialmente pericoloso, eh, evitato abilmente da Norris, però chiaramente la differenza di, tra le due monoposte in termini di velocità in quel momento era molto elevata. E, e poi sempre i commissari sportivi hanno eh, sottolineato che in passato questa tipologia di episodi è stata sempre poi stanzionata con una reprimenda e quindi hanno ritenuto di eh, far ricadere anche questo questo caso in quelli che sono stati precedenti.
0: Tornando un attimo alla Ferrari, Roby, abbiamo già parlato di rimpianti, c'è però sicuramente felicità da un certo punto di vista nel vedere sia Leclerc sia Sainz molto vicini a Verstappen o comunque eh, vicini anche tra loro nelle prestazioni questo è un ottimo segnale per il team di Maranello e soprattutto c'è un grande punto interrogativo, ovvero eh, la tenuta delle gomme in gara domani. Sì,
1: domani è è una gara che parte con qualche punto interrogativo in più rispetto al solito, eh, semplicemente perché ieri eh, la pista è stata bagnata, quindi tutti i giri percorsi sono stati percorsi con gomme da bagnato, intermedie o full wet e non ci sono riferimenti per quanto riguarda l'asciutto, stamattina nella sessione FP3 hanno cercato di eh, concentrare il lavoro le squadre, cercando di hanno fatto qualche, qualche giro a serbatoi pieni e soprattutto si sono concentrati sulla simulazione di qualifica, quindi anche in questo caso programma molto accelerato, quindi si va in gara con meno riscontri del solito e poi Giacomo si va in gara con un punto interrogativo legato al meteo, perché... Eh, le previsioni domani indicano pioggia eh, che potrebbe arrivare intorno a metà gara per cui eh, c'è anche la possibilità di partire con le gomme da asciutto e poi dover eh, a un certo punto m- montare gomme intermedie o full wet in questo caso subentrerà chiaramente la capacità delle squadre anche di saper cogliere il momento conoscere bene i crossover quindi è una gara che eh, molto, molto aperta eh, soprattutto poi magari si confermerà un, un dominio totale da parte di Verstappen o della Ferrari ma al momento ci sembra, ci sembra molto aperta eh, credo che per, in generale per le Clerc e Sainz siano riguardati buoni riscontri è, è chiaro che la Red Bull ha, eh, partiva da favorita a Suzuki che finora è stata la mano a posto più veloce però vedremo domani, anche perché c'è sempre un punto interrogativo legato anche alle scelte di setup ci potrebbe essere anche qualcuno che ha sacrificato un po' di performance in qualifica eh, puntando magari su su una gara bagnata, ma questo lo scopriremo solo domani.
0: E se quel qualcuno fosse la Mercedes?
1: È è il dato che che emerge di più perché eh, Oggi abbiamo visto le velocità massime e Hamilton e Russell sono in fondo alla classifica, quindi è evidente che la macchina ha un maggior carico aerodinamico rispetto a, non dico solo agli avversari diretti, ma a tutto il resto del gruppo. Vedremo se pagherà questa scelta. La squadra dice no, ma è una scelta, è una filosofia di setup che abbiamo scelto indipendentemente dalla pioggia. Io credo che l'abbiamo scelto anche per la pioggia, perché se ci sarà una gara bagnata è chiaro che poter eh, disporre di più carico rappresenta un, un vantaggio non indifferente. Quindi anche questo è uno dei motivi che eh, domani rende la, g- la gara molto interessante. Dovesse piovere probabilmente la Mercedes potrebbe ta- tranne dei benefici, non sappiamo quanto grandi, ma sicuramente potrebbe ambire a delle posizioni che oggi qualifica visto solo da lontano.
0: Chi invece oggi ha visto delle posizioni molto interessanti sull'asciutto è sicuramente Alpin, caro Robi, con un Esteban Ocon, eh, non redivivo certamente no perché è autore di una buona stagione, però davanti a Fernando Alonso, e noi lo sappiamo bene, stare davanti a Fernando Alonso non è esattamente una cosa da poco. Tra l'altro lo stesso Asturiano è comunque settimo, quindi un quinto e un settimo posto in griglia che fa ben sperare Alpin, al netto di, di problemi di affidabilità che in casa alpina appunto sono sempre dietro l'angolo
1: questo è quello che spaventa di più in questo momento perché eh, l'evoluzione della monoposto è stata molto positiva l'abbiamo sottolineato in più occasioni Eh, gli aggiornamenti portati in pista durante l'anno hanno funzionato bene ha consentito un un salto di qualità una vettura che mi ricordo eh, all'esordio in Bahrain era era stata molto problematica Eh, però c'è questa spada di ramo eh, legata all'affidabilità Eh, Alonso arriva da due ritiri a Singapore entrambe le macchine ferme per problemi alla power unit quindi questo eh, credo che sia e resterà un po' eh, la paura per la squadra da qui alla fine della stagione però al di là di questo aspetto la performance oggi ha detto ancora una volta che l'Alpine è cresciuta moltissimo e anche Ocon che nelle ultime gare eh, è stato spesso lontano da loro io credo che eh, proprio eh, stia beneficiando anche della presenza in squadra di un pilota così esperto come Fernando per capire anche tante cose oggi ha tirato fuori il massimo della sua performance nel momento in cui serviva, cioè nel secondo run della Q3, eh, che è una cosa che sa fare molto bene Fernando eh, per cui, e oggi si sono invertiti i ruoli quasi avesse, si fossero scambiati i caschi perché Fernando ha pasticciato un po' nella Q3 dove aveva due set di gomme rosse mentre eh, Ocon, che ne aveva uno solo quindi il primo tentativo l'ha fatto con gomma usata nel secondo tentativo ha messo veramente tutto insieme ottenendo un tempo sorprendente e probabilmente eh, la quinta posizione è un risultato a sorpresa anche per la squadra e per lo stesso pilota francese è un bel exploit quello di oggi sicuramente fa da morale Ocon, che ripeto arriva da un periodo non proprio semplice e, e conferma ancora una volta che l'Alpine insomma, è una realtà sotto gli occhi di tutti
0: io poi Robby chiuderei con un piccolo capitolo anche solo un piccolo pensiero per Sebastian Vettel che oggi ha, credo abbia tirato fuori uno degli ultimi conigli dal cilindro di una carriera sicuramente <ride> sì. eccezionale
1: sì vedi a me eh, sicuramente a me fa piacere per lui eh, perché eh, è un pilota che eh, insomma, lui ama Suzuka, è un pilota che ama la storia delle corse, che dà un valore anche a, a queste giornate, quindi fa, mi fa un enorme piacere, però mi ha fatto ancora più piacere vedere un po' tutto il paddock, no? applaudire Sebastian per quest'ultimo... Ultimo, poi lo sappiamo eh, perché mancano ancora quattro gare, però diciamo in ordine cronologico: l'ultimo exploit che ha fatto mettendo una macchina che a Suzuka non, comunque non si sposa molto bene eh, in, in Q3, quindi nella top ten. Questo bisogna dar merito a, a, a Sebastian, che in passato proprio su Suzuka ha, ha scritto delle pagine importanti della, della sua carriera e anche della storia della Formula 1. Quindi non è una novità che abbia un feeling particolare con questo circuito e oggi l'ho confermato ancora una volta
0: amici di motorsport.com grazie per aver seguito la nostra puntata questa puntata in cui vi abbiamo parlato e abbiamo cercato di analizzare le qualifiche del Gran Premio del Giappone noi ringraziamo il nostro Roberto Chinchero grazie Roby
1: ciao Giacomo ciao a tutti grazie a voi e spero davvero che anzi sono certo che domani sarà una gara molto interessante Soprattutto considerando tutti i punti interrogativi e i temi che ci sono alla vigilia.
0: Poi Roby, mi raccomando, eh, prepariamo i termos di caffè perché insomma sarà sicuramente... Ah, beh, no, quello
1: Siamo già su un fuso orario diverso da giorni, per cui va benissimo così.
0: Ok, l'appuntamento quindi cari amici di motorsport.com è per domani. Vi aspettiamo. Motorsport.com presenta The Briefing Formula 1. Il podcast che analizza e commenta la Formula 1 dentro e fuori la pista. With Lucky Land you can get lucky just about anywhere.